0: Olá! Agora você vai ouvir o podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de outubro e à atualização de cenário para novembro, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Neste episódio, contamos com a participação especial de Eduardo Cubas e Eduardo Guedes, da Manchester Investimentos. Este material foi produzido em 8 de novembro de 2021. Bom programa!
1: Olá pessoal, Luiz Aires, responsável pela área de relações com investidores aqui da RPS. Obrigado por mais esse podcast periódico que a gente vem informar vocês para falar um pouquinho do cenário, para falar um pouquinho da atribuição de performance do mês anterior. A gente está gravando aqui esse material no dia 8 de novembro, início do mês. Hoje a gente está com dois convidados muito especiais, os Edus, Edu Guedes e Edu Cubas da Manchester, estava brincando aqui com a turma para falar, pô, quando que começou a Manchester? eu o Edu Cubas falou, poxa, 54 anos atrás. Falei, pô, é duas vezes a minha idade, quase. É... <risos> Bom, obrigado, obrigado, Edu Guedes, obrigado, Edu Cubas. Paulo sempre um prazer estar com você de novo aqui para a gente bater esse papo sobre mercado, sobre atribuição de performance. Vamos começar pelo famoso, se vira nos 30, Edu, Edu Cubas. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí na... Quem é o Edu Cubas aí no mercado financeiro? Bom, em é,
2: primeiro lugar, é, Luiz, Paulo, é, todo o pessoal da RPS, queria agradecer a, a oportunidade aqui de contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória de, de 54 anos aí uh, no mercado e compartilhar com todo mundo aí um pouquinho da nossa visão e principalmente aprender com vocês aí como é que o pessoal da RPS está tendo esse, esse sucesso todo aí é, nesse cenário tão difícil que a gente vem, vem enfrentando nos últimos nos últimos meses como o Luiz falou meu nome é Eduardo Cubas Pereira eu posso me considerar uma prata da casa da Manchester. A Manchester é uma empresa de 54 anos. Ela começou como uma corretora local em Joinville, Santa Catarina, atendendo clientes do norte de Santa Catarina. E em 2007, ela iniciou a história dela com a XP. Até até tem um pouquinho mais os detalhes ali da história no, no livro do Benchmall, quando ela vendeu os títulos da corretora para a XP e acabou nascendo a Manchester Agentes Autônomos para atender clientes que já eram da corretora na época. Minha minha história na Manchester iniciou em 2010. Eu me formei nos Estados Unidos em maio de 2008. Eu até queria ficar lá, mas não tinha emprego no país, então não foi um momento legal para se formar, para começar a trabalhar no mercado financeiro. Eu acabei voltando para o Brasil naquela época e iniciando a minha carreira na indústria. Fiquei um ano e meio no departamento financeiro da Whirlpool, empresa aqui do norte de Santa Catarina que faz geladeiras e ar condicionados, eu estava bem fora aí do normal da do mercado financeiro, mas conheci algumas pessoas aqui na Manchester e acabei entrando na Manchester foi desde lá a minha primeira experiência aí no mercado financeiro, acabei virando prata da casa, crescendo e me desenvolvendo aqui dentro, busquei um nicho de conhecimento uh, na parte um pouco mais técnica do mercado, fui ganhando destaque é, montando e desenvolvendo o que hoje é a área de alocação que a gente tem aqui dentro da Manchester. Manchester é hoje um dos cinco maiores escritórios da XP no Brasil. A gente tem 13 bilhões de reais sobre, sobre gestão, somos em 350 profissionais, são 19 cidades fisicamente e eu hoje sou um dos principais sócios da empresa e responsável aí pela, por toda a área de alocação e montagem de carteiras que a gente tem aqui, junto, obviamente, com um time aí de mais 10 pessoas.
1: o legal, Edu e. Até vou adiantar aqui desses todos os escritórios que vocês têm aí, a gente vai fazer um roadshow presencial os jantares que vocês promovem. Então, vai ser um prazer estar conhecendo cada um deles aí. Agora, vamos, vamos para o embaixador dessa parceria, né? Quem aproximou a RPS em Manchester, o Guedes aí, que é um amigo querido aí, com quem a gente fala há tantos anos. Guedes, fala aí um pouquinho, capivara, puxar a capivara teu histórico. Fala um Bacana. pouquinho para a gente aí, quem é o Edu Guedes no mercado. Bacana, Ayrus. Prazer falar com vocês
3: amigos da RPS de outras casas é, contando um pouco do meu histórico eu tenho né, praticamente 20 anos de mercado financeiro trabalhando com gestão de fortunas ou instituições financeiras e os meus últimos oito anos eu né, trabalhei nos maiores family offices aqui do Brasil e foi né, aí que nós nos, nos aproximamos e né, conhecia a RPS né, de perto, né, o Paolo, o Ayres. Desses né, 54 anos de, de Manchester, muita coisa tem acontecido e nos últimos anos o nosso grupo tem passado por um processo de profissionalização e crescimento sustentável, vamos dizer assim, pensando nos próximos 10, 15 anos do nosso grupo. E o meu objetivo aqui é atender dos nossos né, 17 mil clientes é uma parte desses clientes que precisam de um, um serviço mais sofisticado, não só pensando numa alocação local, mas uma alocação global, tanto em classes de ativos, regiões e estilos de investimentos, e pensando também do lado dos alter, do alternativos, que vai muito em, em encontro com o que a RPS né, nos traz, pensando nessa parceria. Então, eu estou a Praticamente um ano aqui na, no grupo e tocando o nosso Family Office e a gestora. E fico muito feliz de poder ser o embaixador ai, dessa... Embaixador dessa... mesmo. <risos> É, dessa aproximação aí, eu acredito que é, os, os próximos anos vão ser muito produtivos, né tanto para as gestoras que estão se adaptando e, e se aproximando desse mercado que está crescendo, e é, é um crescimento com dor, não é um, um crescimento orgânico, vamos dizer assim, e, e do nosso lado a gente está se adaptando cada vez mais é, para aproveitar e capitalizar esse, esse crescimento e poder atender os clientes de maneira global.
1: Pô, legal ver é isso. Queria trazer o Paulo para o papo aqui. Paulo, é obrigado pela tua Participação, essa parceria que a gente tá começando agora com a Manchester nos seus diversos segmentos. Parece um pouquinho coincidência do destino, mas a gente tem uma proximidade muito forte com a Turma do Sul, né? Fala um pouquinho pra gente aí dessa parceria do teu lado de gestão, do teu lado de, de empreendedor também, né? Começamos lá em 2013, RPS juntos, e um dos primeiros investidores foi o Edu Guedes, lá no antigo Family Office, onde ele, ele tocava lá o barco. Fala um pouquinho pra gente, Paulo.
0: Parece que a gente tem um DNA bom lá com o pessoal do Sul. A primeira é uma honra estar tá participando, a gente está né, chegando um pouco atrasado, se eu tivesse que dizer aí no mundo do varejo, a janela de 2019 e 2020 foi muito forte, a gente estava focado nos family offices, mas assim, nós estamos olhando sempre 10 anos, 15 anos para frente, né, nunca é tarde para a gente começar um negócio bacana, a gente de fato tem produtos bem, bem diferentes correlacionados é, dos nossos peers para oferecer para os clientes. Acho que a vai ser mais uma parceria de sucesso, se Deus quiser, com a RPS. Estamos alinhando todo o esquema para a gente trabalhar junto aí nos próximos
1: muitos anos e agradecer a parceria aí com os dois e com a, com a casa. Beleza. Então vamos para o que interessa, turma, vamos falar de mercado. Paulo, fala um pouquinho a gente então, o que, que você tem visto aí nos últimos 30, 40 dias, como é que foi o mercado, como é que foi a nossa atribuição de performance conceitualmente ali, onde que a gente ganhou e perdeu dinheiro, acho que seria legal dividir o Guedes e com o Cubas um pouquinho da nossa assertividade aí no mercado.
0: Luiz, vamos lá. Foram dois meses mais difíceis aí pra casa, né? Setembro e outubro, a gente viu um derretimento grande do mercado brasileiro, aí caiu 10 cento, mais ou menos o Brasil aí, né? Nesses dois meses, e os nossos fundos caíram alguma coisa como 4, até que não foi tão ruim, mas dada a nossa cabeça, eu diria que Podia ter sido um pouco melhor. Acho que se eu tivesse que dividir a performance, a gente perdeu mais ou menos um terço desses 4% que a gente perdeu acumulado em dois meses. Um terço foi mais ou menos em commodities e a gente estava com a cabeça mais otimista em commodities, petróleo, aço, alumínio, não tanto em minério de ferro. E a gente sofreu com a realização do minério que puxou o aço para baixo. Também no, e no petróleo, apesar de a gente estar tá com a cabeça boa, a gente tinha uma posição maior em Petrobras, né? A gente viu o petróleo tradeando bem no mundo inteiro, o setor lá fora tradeando bem, e a gente acabou tendo um prejuízozinho em Petrobras por conta do risco político aí, essa barulheira que está rolando em cima de política de preço e tal. Então eu diria que assim, um terço foi isso, um terço foi é, posição nos setores defensivos domésticos uma visão que a gente estava mais conservadora de Brasil, a gente estava com uma carteira que tinha defensivos domésticos e alguns defensivos domésticos realizaram bastante também, até um pouco fora do que deveria ser esperado do ponto de vista macrofatorial. Aí setor de supermercado, a gente tinha uma posição em açaí que sofreu bastante, setor de construção de baixa renda que tem um perfil mais defensivo e que teve uma realização bastante grande, acho que são esses os dois destaques. Então a gente sofreu aí no, na carteira de defensivo doméstico, apesar de a gente estar pessimista. Brasil e, e esses setores em, normalmente tradam bem em cenários mais desafiadores, a gente acabou tendo um prejuízo. E também um pouco em uma carteirinha small cap que a gente tinha de alguns específicos que a turma Bottom Luck a liderada pelo Thales e pelo Ale, tinham na carteira alguns nomes como Pets, a Local Web, algumas ações que a gente gosta do fundamento bottom-up, que a gente quer carregar para longo prazo. E a gente teve nesse nessa realização de Bolsa Brasil uma, uma queda bastante forte desses papéis de menos liquidez e a gente acabou perdendo um pouquinho ali em alguns papéis que a turma vinha carregando no ano tinham sido bem ganhadoras até então, e acabou essa realização. Uma perda concentrada em Brasil, commodities, defensivo doméstico e, e um pouco de cíclico doméstico em, em empresas aí mais small cap. Por outro lado, a gente ganhou dinheiro no nosso book internacional, a gente vê com uma cabeça bem de ter mais risco fora do Brasil, uma cabeça positiva para S&P, para Nasdaq, que a gente viu dois meses bem forte de S&P, forte de Nasdaq, mais do mesmo né, do que a gente viu ao longo do ano todo esse foi o lado positivo, a gente tinha uma posição em XLE também, que é um índice de ações do setor de petróleo lá fora, que treinou bem. Então, assim, a carteira internacional funcionou e a carteira doméstica, com essa realização bem forte de Brasil, acabou trazendo um prejuízo, o que, a, o que acarretou a gente em reduzir risco o Brasil ainda mais. O book intra, intersetorial Brasil doméstico foi estopado, dentro do nosso modelo de gestão de risco, a gente tem drawdown específicos para cada uma das caixas, a caixa doméstica Brasil bateu o nível de stop e foi estopada. A nossa caixa também de bottom-up global, que é tocada pelo Javier, também foi estopada, ele estava com a posição long, empresas de tecnologia de alta qualidade geradora de caixas, e short empresas com geração de caixa mais forte, com múltiplo mais alto, e o fechamento da taxa de juro nos Estados Unidos, o juro longo, foi uma característica desses últimos dois meses, o juro longo americano segue muito baixo, e essa queda do juro longo americano fez com que ativos de mais risco, de duration mais longo, tradassem bem, e o Javier Tabachote, essas empresas não lucrativas de tecnologia lá fora, ele acabou sofrendo nesse long qualidade uhum. versus... É, empresas que não geram caixa lá fora, e ele também foi estopado. Então, dois dos quatro books que foram o Total foram estopados dentro do modelo tradicional que a gente tem, é o segundo stop que a gente faz nesse ano específico, já foram mais de 10 stops que a casa fez ao longo desses oito anos e meio, é o nosso modelo, então respeitamos aí o nosso modelo de gestão de risco para reduzir a perda permanente de capital, foi mais um movimento que a gente fez, mas acho que no ano dá para dizer que os fundos estão bem o nosso long buy está positivo no ano total 80 ganhando 4% acumulado no ano eu diria que é, apesar de desse, desse janela tão difícil de Brasil até que a gente foi relativamente bem
3: legal Paulo fazendo alguns ganchos né com os seus comentários acho que né, não foi um, um privilégio de vocês terem é, meses difíceis acho que todo mundo que está no local tem sofrido bastante com a volatilidade dos mercados. Entretanto, né, fazendo um comentário aqui sobre a casa, né, os retornos descorrelacionados que vocês trazem fazem muito sentido para a alocação de capital. Né? Então, é um dos, dos olhos que a gente olha com vocês com muito carinho nas nossas alocações. Né? Os retornos descorrelacionados, não só com os gestores do mercado, com os, é, os bentes é, que, que a gente acompanha. A gente olha a RPS como um gestor que traz retornos correlacionados e agrega muito no, na locação global. Em contrapartida, a volatilidade que nós tivemos no mercado local, a gente não viu isso no internacional. Né? Então, eu queria um pouco da sua visão, primeiro de US, né, que você já comentou de algumas posições, depois passando para o mercado global, e um pouco mais de China, que parece que, Está abrindo algumas oportunidades, mas China também é um mercado à
0: parte. Boidu, o cenário internacional mudou pouco, eu acho. Tá? Claro que a China está com mais volta, tem mais dúvidas sobre China, mas no geral assim, o cenário global segue muito positivo. Juro longo não abre, cara. Impressionante, o juro real longo não abre. O Fed vem mais rock, fala um pouco mais Dove. A inflação segue bem alta nos Estados Unidos. A gente até acha que a inflação americana vai bater alguma coisa perto de seis pulsa em algum momento agora, nos próximos meses. Então, uma inflação muito alta, uma, uma inflação até disseminada, se eu tivesse que dizer, muito além do carro usado e das commodities. Mas, mesmo assim, o mercado segue acreditando que ela é totalmente temporária, que enfim, o juro longo segue ali muito baixo, puxando todos os ativos de risco do mundo. Então, a gente viu fluxo para emergentes, a gente viu fluxo Bitcoin, a gente segue vendo até uma certa exuberância, se eu tivesse que dizer, numa ação da Tesla, da vida, muito por conta desse juro longo que está fazendo assim, novos lows. O juro americano abriu totalmente na inflação, o juro real segue muito baixo. Isso é uma dinâmica que já vem desde o início do ano, e isso tem sido, acho que, é o carro-chefe, porque que os mercados globais seguem treinando bem a economia americana segue saudável, a gente acha que cresce aí seus 4% aí nos próximos trimestres, que é um crescimento muito robusto para uma economia tão grande. Tem pacote agora de infraestrutura passando. enfim, o cenário americano segue muito bom. Eu acho que global no geral a gente teve algumas idas e vindas de economia global por conta de delta, agora por conta de cadeia produtiva de microchip mas eu acho que assim, é tudo temporário, está tudo com a cara realmente de uma economia global é, indo bastante bem. A dúvida é um pouco a China, né teve problema no setor imobiliário, regulação do setor de tecnologia. Eu, como olho a China há muitos anos, eu não acredito em mudança de 180 graus em economia gigante como a economia chinesa. Eu acho que eles estão targeteando especificamente as incorporadoras alavancadas para evitar que o sistema tivesse um problema maior. Eu acho que eles querem Preço de casa mais baixo, acho que esse é um objetivo de médio prazo do governo chinês, até para estimular as famílias a terem mais filhos. Para isso, eu acho que não tem como você ter uma queda muito grande de construção de casas a médio prazo. A gente está vendo, sim, lançamentos mais fracos, vendas de terrenos mais fracos, o que significa que a construção vai estar um pouco mais fraca nos próximos seis meses, mas eu não acho que isso é uma tendência de médio e longo prazo. Se o objetivo é casa barata, casa barata só vai ter se tiver bastante oferta. Eu acho que no setor de tecnologia eles estão endereçando questões regulatórias importantes, mexe com uma empresa aqui, outra ali, evitar os, os oligopólios, os monopólios é, naturais que esse negócio tem, mas eu acho que o futuro da China é tecnologia, é liderar o mundo na tecnologia, é competir na tecnologia com os Estados Unidos e para isso eles precisam de empresas boas, fortes, competitivas. Eu sou até otimista em relação a esse assunto a médio prato. Mas, assim, a China está numa trajetória um pouco mais é, desafiadora, uma desaceleração um pouquinho maior. A gente vai ter, na prática, uma Olimpíada de Inverno na China é, no início do ano que vem. Até lá, talvez, a economia ainda fique num... Da, da, a velha economia chinesa né, da, da, das commodities, da construção, numa dinâmica um pouquinho mais fraca, mas depois disso vai vir eleição no partido chinês o ano que vem, acho que não, não faz sentido, uma economia muito fraca no ano eleitoral. Eu então, acho que eles soltam estímulos, já estamos começando a ver alguma coisa por aí. Eu sigo achando que o mercado está exagerado na questão do negativismo em relação à China. Acho que a oportunidade é melhor de fazer esse play para gente, que não somos especialistas em China especificamente, é fazer através de commodities. As empresas de commodities seguem muito baratas, valuation assim, low histórico de 30 anos, muito por causa dessa barulheira de dados de PMI chinês, dados de início de construção de casas na China, de curto prazo de fato mais fracos. Mas acho que está dando essa oportunidade, né? Então as coisas ficam baratas quando tem mais barulho, é o caso, né? Commodities estão negociando num valuation muito barato porque tem esse barulho de China. E uma outra coisa que eu acho importante lembrar existe um mundo fora da China. Claro que a China é importante para commodities, eu não vou negligenciar isso, mas o mundo fora da China, para commodities Comorte, está numa dinâmica muito legal. Construção de casas nos Estados Unidos bombando, no Brasil bombando, na Europa bombando. Pacote de infraestrutura para tudo quanto é lado. A questão, a gente está vivendo essa semana da COP26 e só se fala sobre investimento em infraestrutura. Eu estava vendo um número que foi divulgado por alguns estudos lá da, da COP, que o mundo vai ter que investir 100 trilhões de dólares até 2050, ou seja, 30 anos, 100 trilhões de dólares para fazer a transição energética. Dá mais ou menos 3 trilhões de dólares por ano em transição energética. É muito investimento, muita infraestrutura, muita demanda por commodities, e o sinal de preço das ações do setor segue como se o mundo fosse acabar amanhã para commodities, o que eu acho... Que não é o caso é, de jeito nenhum. E no lado da oferta de commodities, a gente não está vendo, né? Nós estamos com um problema seríssimo de oferta de petróleo, nós estamos com um problema de oferta de alumínio, nós temos um problema de oferta de cobre e até de siderurgia fora da China. Eu acho que é uma das coisas que a gente segue gostando, mas no overall, assim, para resumir, o panorama global segue bastante positivo: juro muito baixo, a economia global crescendo acima do potencial. Renda fixa não tem o que fazer, né? Não tem bonde para comprar no mundo, não tem título público para comprar no mundo. É, e o jogo segue sendo na, no, em equity, sem, sem ver
1: equity, sem. sem Olha nada. a cara do Edu Guedes aí, Paulo, quando você fala aí, ó. Já, já, vai, ficando, já vai ficando preocupado, não tem nada o que fazer, no mercado internacional lá já vai, já vai suando a camisa. Não, lá. Não, não,
0: não, não não tem na renda fixa. Sim,
1: na sim, nacional, sim, é sim, 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 sim,
0: sim. É, tem muita coisa legal para fazer e, e acho que o carro chefe continua sendo o nosso querido S&P, vai ano, volta ano, está lá o S&P 20% de alta, é, sharp maravilhoso, e eu acho que o jogo vai continuar esse, enfim, ano que vem ainda é um ano bem bom para a economia americana, com juros muito baixos, apesar de subir um pouco na margem, o mercado está dizendo que vai subir bem pouco mais do mesmo, se eu tivesse que dizer, no cenário global.
1: Legal, Paulo, acho que é até um, uma pontuação aqui que eu acho que é válida, para quem gosta dos produtos da casa, sabem que o, o Totor Return é o nosso, nosso flagship, o nosso fundo mais antigo. Ele tem um motivo para ele ser qualificado, né? que é justamente ele poder ter 40% do patrimônio dele fora do Brasil, caso seja o cenário. Para quem, obviamente, não tem o perfil qualificado, a gente tem a opção do Equity Head, que tem aí também uma volatilidade bem interessante, aí busca aí perto de. 6%, e o nosso PGBL VGBL o Previdência Absoluta. Ambos são um público geral. Mas aí eu acho que é até legal puxar o papo aqui, o Edu Cubas quer fazer uma perguntinha do mercado local, e acho que é até legal fazer esse paralelo, né, Paulo Parece que o clima não está muito bom aqui no Brasil, né? Tem, as notícias não estão muito favoráveis. Mas deixa eu passar a bola aqui para o Edu Cubas é, fazer uma perguntinha de cenário local.
2: Legal, pô, obrigado Luiz. Acho que o Paulo estava comentando sobre o cenário internacional. E, pô, confesso que acho que uma, um dos motivos pelo qual o Manchester é, vê tanto valor na parceria com a RPS é a qualidade das análises macro de vocês realmente. Na nossa visão, tem, é um diferencial bastante relevante que vocês têm aí na casa. É sempre um prazer ouvir o Paulo e todo o time aí falar e comentar como é que estão as posições, isso somando-se ao poder da diversificação com fundos descorrelacionados, como o Edu falou ali, para fins de alocação de capital é algo que a gente vê com muito valor, então obrigado pela, pela parceria de sempre. E conforme o Luiz comentou ali, o Paulo estava dizendo que não tem ativo de renda fixa para comprar, eu estava pensando aqui, pô, mas aquele S&P que só sobe, não é renda fixa aquele negócio, parece o CDI da época das épocas antigas brasileiras, a reta para cima, e a gente está vendo esse S&P que não para de subir à frente a uma bolsa brasileira que teve uma realização bastante relevante. Pô, obviamente, é, a gente viu notícias macroeconômicas bem desafiadoras aqui no Brasil. Mas hoje a gente tem essa, essa dicotomia, vamos chamar assim, de um cenário é, claro, e um pouco mais favorável no exterior, principalmente nos países mais desenvolvidos, e um cenário super desafiador e super incerto aqui no Brasil, mas com valuations bastante atrativos. Paulo, como é que tu enxergas esses valuations mais atrativos aqui no Brasil, frente a eleições ano que vem, dificuldades fiscais, todo o âmbito político que vem impactando negativamente a nossa economia? E passa um pouquinho desse paralelo que tu estás enxergando aí de... Oportunidades contra riscos aqui internos.
0: Bom, vamos lá. Como você disse, o nosso cenário está bem desafiador, né? E ele é de todos os lados, né? A gente tem uma inflação alta e disseminada. Inclusive, estamos vendo hoje de manhã e hoje de segunda-feira acabou saindo dados de inflação, uma inflação muito alta, disseminada, no atacado, no varejo. E o Banco Central vai ter que combater essa inflação. Já está atrás da curva. O mercado já está pedindo 12 de selic. Ele segue. É, entregando um passo mais devagar esse essa aumento de juros, o que tem feito com que a inflação... Vá se disseminando ainda mais. Então, eu acho que a gente vai continuar numa trajetória de aumento de taxa de juros no Brasil, provavelmente para duplo dígito, até no nosso caso a gente está projetando 11,5. Então, o cenário está desafiador. A economia está desacelerando e vai desacelerar mais, porque com mais juro, naturalmente, você tem uma desaceleração da economia. Um problema sério de renda, né? Eu tivesse que dizer que a pior questão macroeconômica do Brasil hoje é a renda disponível. A inflação rodou, sei lá, IGPM 30%. Cursa, PCA, 10%, mais uma média aí, com inflação aí na, das famílias aí, na ordem de 15%, comeu muito a renda disponível do brasileiro e, portanto, a gente acha que com as famílias relativamente alavancadas, tá? então, a gente vê menos renda, mais juro e alavancagem. É um cenário bem desafiador para a economia doméstica. E soma-se a isso uma dúvida sobre a eleição ano que vem, é temporal, uma eleição polarizada, não faço a menor ideia que vai ganhar, mas só sei que vai ter bastante barulho e volta. A questão fiscal também desafiadora Brasil, apesar do número de dívida PIB ter caído no Brasil, foi as custas da inflação e agora a conta veio para a gente pagar, vai ser mais juro e vai ser provavelmente mais programa de distribuição de renda para essa classe CID que pagou a conta da dívida PIB ter caído no Brasil. Então, a gente acha que a dívida PIB vai voltar a subir bastante no Brasil nos próximos dois anos, aí, né, via juros e via, provavelmente, alguma política fiscal para redistribuição de renda. Então, o quadro fiscal também está desafiador. E aí a pergunta que fica, legal, você não me contou muito nada de novo nisso aqui, o que está no preço, né? Cara, a gente fez isso, vários estudos, a gente faz todo, toda semana no nosso comitê de investimento, que a gente olha local e olha global, a gente está com a decisão, vamos mais para fora, vamos ficar mais dentro, vamos mais para fora, vamos ficar mais dentro. E a gente sempre fica fazendo essa comparação, onde é que tem a melhor relação risco-retorno, o que já está no preço, não está no preço. Se você pensar que o juro longo do Brasil subiu mais ou menos uns 300 basis points, 350 basis points no ano, se você fizer a análise de sensibilidade de quanto cai o valor intrínseco de um ativo, quando você desconta ele 350 basis points a mais, por causa do risco país, você tem uma queda de, da ordem de 30% no valor justo de um ativo. E aí se a empresa é mais alavancada, menos alavancada, se é mais círculo, isso é mais ou menos. E a gente vê a bolsa doméstica cair mais ou menos dessa magnitude. O Ibovespa em si não está caindo 30%, está caindo só 12%, porque as commodities treinaram melhor, porque bombaram o preço de commodities ao longo do ano, o petróleo bombou, minério bombou, aço bombou, então essa parte da bolsa acabou segurando um pouco o índice no ano, mas em resumo, se você olha as variáveis macro Brasil hoje e olha onde está o preço da bolsa doméstica, a gente não acha que tem uma barganha nossa frente não. Claro que tem setores e empresas específicas que às vezes exageraram mais, mas no overall a gente não vê uma assimetria entre bolsa doméstica e juros sei lá, é, DI de 2023, 2024. A gente acha que tá mais ou menos alinhado com o que deveria ser, talvez até a bolsa doméstica ainda um pouco cara relativamente aos juros. Então assim, se você somar, a gente não sabe exatamente para onde vai o PIB brasileiro ano que vem, só sabemos que a trajetória é para baixo, o tamanho ninguém sabe eu só continuo vendo revisões mais para baixo do que para cima. Uh, não vi ainda a revisão de earnings das empresas domésticas. O resultado terceiro veio forte, é verdade, segue vindo forte, mas é um pouco retrovisor. Mas nós temos que olhar o, o que vai acontecer com essa economia no, no, em 2022. Eu acho que as projeções que se tem em relação a 2022 no equity, né, nas ações, ainda está um pouco otimista. A gente vai ver a revisão para baixo, na minha opinião. Então, é, por, por tudo isso, a gente tem preferido a mais fora do Brasil, é, em setores de qualidade, setor de tecnologia US, setor, setor de reabertura da economia americana e um pouco em commodities. Em Brasil, aí, aí, mas não tem nada para fazer? Sempre tem. Eu vou falar duas coisas que eu acho legais de Brasil, que a gente tem, sofreu, mas que a gente segue com uma certa convicção. O legal no Brasil é ter coisa defensiva definitivamente não comprar PIB, comprar coisas que independem um pouco do que acontece com o PIB no geral. O setor de supermercados sempre vai bem em ambientes mais desafiadores, inflação para cima, alimentos para cima, é, as pessoas cortam compra de geladeira, fogão, carro, casa, mas não corta o supermercado, tem que sobreviver. E a gente está vendo alguma oportunidade, principalmente no atacarejo, que é quando o consumidor está com menos renda, ele vai buscar o supermercado mais barato, aquele que tem melhores preços, as coisas mais básicas. A gente gosta bastante de açaí, é uma das ações que a gente tem na carteira. A ação da açaí sofreu aí no, no movimento corporativo de compra de ativos do pão de açúcar no, alguns ativos do extra. A gente achou um movimento estratégico de longo prazo legal para a empresa. E é uma das ações que sofreram no ano, e é num negócio bastante resiliente, com resultados bastante bons. A gente gosta também do setor de construção de baixa renda, que é um pouco mais é, controverso, porque eu acabei de falar que as pessoas não compram carro, não compram geladeira e não vão comprar casa se assim, não tem renda. O problema é que o setor de baixa renda é uma substituição de aluguel por casa própria. E o aluguel bombou. O aluguel normalmente é ajustado pelo é, INCC, ou IPCA, ou IGPM, sei lá, cada um tem um número, né, a maior parte dos aluguéis é por IGPM, o GPM subiu 30%, então, o aluguel subiu muito no Brasil, e as pessoas têm a oportunidade de, eventualmente, em vez de, comprar, em vez de pagar aluguel, comprar a casa própria no Minha Casa Minha Vida, que é um programa subsidiado pelo governo com juros estável. Aliás, a Caixa baixou o juro da Minha Casa Minha Vida ao longo do ano, por incrível que pareça, mesmo com a Selic bombando. Então, assim, é um setor subsidiado, é um setor que tem a cara do PT, se eventualmente o Lula ganhar, mas também tem a cara do Bolsonaro, se o Bolsonaro for reeleito. É um programa de Estado, se eu tivesse que dizer. Existe demanda reprimida absurda e existe essa questão de as pessoas têm que morar em algum lugar, elas estão pagando aluguel, elas vão preferir talvez ir para a parcela do, do imóvel próprio. Sempre foi defensivo, na crise de 14, 15, então foi um dos setores que mais segurou e a gente viu uma queda absurda das ações nesse ano, teve sim um impacto de custo pelo INCC bombando, teve uma pressão de margem nas empresas, elas já estão repondo margem realmente de preço, não dá para aumentar muito o preço, obviamente, por causa da parcela, mas alguma coisa dá para fazer, o juros segue baixo, o que ajuda na, na, na affordability para comprar essa casa do Minha Casa Minha Vida, então é um setor que historicamente é defensivo, as empresas estão muito bem e é um setor que caiu. Esses são dois setores que a gente olha aqui no Brasil gosta. A gente gosta também do setor de proteínas, a parte de alimentos. A JBS é a nossa aposta aí no setor. A empresa está muito bem, uma empresa internacional, com uma parte da renda lá fora, sem alavancagem, com um spread de carne muito bom nos Estados Unidos, principalmente. Então, assim, está vendo um ótimo momento. Então, tem algumas coisas legais, sim, para fazer. Quase todas, com, na, na nossa opinião, com um viés mais conservador. Coisas que dependem menos de renda, depende menos de crédito, depende menos de confiança.
2: Eu queria pedir para o Paulo talvez estender rapidamente num tema que ele tocou agora, que eu concordo plenamente aqui, é que é a possibilidade de subida na nossa relação dívida PIB ainda mais pela, pela subida de juros. Diferente do que acontecia anteriormente, quando a nossa dívida PIB teve que subir de forma um pouquinho mais rápida por causa dos juros, a gente hoje em dia já tem uma relação que está um pouquinho mais estressada. Na, na visão da RPS, vocês acreditam que tem gordura para a gente continuar subindo juros e machucando a nossa relação de dívida PIB? Ou, na visão de vocês, faz mais sentido o governo continuar cedendo um pouquinho na subida de juros e deixando a inflação correr para consumir essa... É, enfim, essa estrutura, o que obviamente seria bastante danoso aí para a população mais vulnerável.
0: é Edu, é, mercado emergente, a, a fórmula é uma só, não, não tem outra. O nego está tentando dar uma de Fed aqui no Brasil, não dá para fazer. O Fed lá fala e todo mundo acredita. Uh, o juro nos Estados Unidos, né o juro real nos Estados Unidos está absurdamente baixo, a inflação está subindo sei lá, 7%, 6%, 7% nos próximos trimestres a gente acha que vai bater 7% anualizada no, no início do ano que vem, com juros zero. Então, na, realmente lá o juro é menos 7, e isso ajuda muito na relação dívida per americana Infelizmente, o mercado emergente não consegue fazer isso, senão a Argentina não tava onde está, porque não tava onde está, e o Brasil não estava onde está. Então, o que eu acho é que o Banco Central está devagar demais, e aí o que acontece é que o ciclo tem que ser maior, durar mais. Se você vem com um choque mais forte, você dá um, uma paulada na inflação no curto prazo, joga a sua economia para baixo, mas em, sei lá, 12 meses, 18 meses, você resolve o problema e você sai lá na frente mais forte. Você indo devagar, você vai empurrando o problema com a barriga. E o que acaba é que a gente imaginava um ciclo de 900, eu juro, talvez a Selic fosse para 9, 8,5, 9 no início do ano, o mercado já está pedindo 12 com viés de alta. E, e aí a coisa é complicada. Assim. O que o Brasil precisaria fazer? De curto prazo não tem o que fazer, tem que subir juros e subir bastante, na minha opinião, rápido. Só que junto com isso, para você não jogar a dívida a nível explosivo, e a conta é mais ou menos é simples de fazer, a gente está com 82, 83% de dívida PIB, joga um juro real que o mercado está pedindo, tem que ser na ordem de 4, 5%, daria mais ou menos um, sei lá, uns 3% de aumento de dívida PIB por ano, só por causa do juro, né? Mas aí um déficit primário da ordem de 1 um e pouco, estaria aumentando a dívida na faixa de 5% ao ano. Dois anos, 10%. Tá? Seria mais ou menos essa a conta. Daria para encarar. Pularia de 83 para os 93 que a gente estava, está tudo certo. Só não pode isso aí continuar para sempre. E para isso a gente teria que fazer reformas. Para isso a gente teria que fazer reforma fazer o PIB potencial crescer de forma mais forte nos próximos anos que nos últimos 10 anos, e aí dá para encarar 90%, 95% de dívida PIB, já com uma trajetória de juros para baixo, com uma inflação controlada e com o PIB potencial melhorando via reformas. Só que a gente só vai saber isso depois da eleição do ano que vem. Qual é o novo regime fiscal do Brasil? Eles vão revisar o teto. Como é que é o novo teto? Que tipo de reforma estrutural a gente vai fazer? Tributária, enfim privatizações, etc., para melhorar o nosso PIB potencial. O Brasil cresceu 1,5% nos últimos 10 anos. Não é nada para um país emergente. A gente precisa crescer para sair da armadilha do, do, do endividamento em bola de neve, como o Paulo Guedes costuma dizer, só tem uma saída. É você crescer mais, você tem um PIB potencial maior. E para isso você precisa aumentar investimento, coisa que o Brasil não faz. O Brasil investe muito pouco, gasta muito com despesa corrente, gasta muito com velho e gasta pouco com o futuro. Então assim a gente precisaria entrar numa agenda de reforma mais forte a partir de 2023 que vai ser conduzida pelo por quem vai ser o presidente do Brasil nos quatro anos sucedentes de 2022 que a gente ainda não tem visibilidade nenhuma. Por tudo isso é, o cenário está bastante desafiador. Agora essa brincadeira de jogar trabalhar com juro real negativo e ver o que acontece em mercados emergentes nunca deu certo e a gente não tem credibilidade. E A moeda moeda desvalorizada, é, juro a termo muito alto, é, expectativa de inflação na lua, e aí uma hora o Banco Central tem que vir e dar um choque. E acho que esse, infelizmente, é o cenário que a gente está vivendo.
1: Boa. Paulo, vamos, indo para os finalmente aqui, eu queria fazer só um, um resuminho, um pouquinho de cenário, e como é que os investidores podem ter um pouquinho de sinalização do, do portfólio, né, que a gente tem carregado, total return, hedge, previdência absoluta, também Long Longbuys. Você fez recentemente um podcast com nossos amigos lá da Nord, com o Felipe, aliás, um abraço para ele, amigo da casa aqui, que viralizou né? é, no bom sentido. Você assim, falou uma coisa que chamou bastante atenção dos investidores. Fala, Pô, tem hora que é hora de atacar e tem hora que é hora de defender. Tem hora que a gente tem que ter um portfólio mais agressivo e uma hora mais defensivo. Então, se assim, eu queria que você fizesse um, um resuminho, assim, como que a, a gente poderia imaginar aí o próximo mês em termos de portfólio, é, em termos de geografia, em termos de é, uma carteira com mais valor, ou mais crescimento, mais tática, ou mais defensiva, o que, que você podia fazer de resumo aí desses, desses últimos, talvez, dois meses que o investidor pode esperar da casa?
0: Acho que o cenário internacional segue o mesmo, a gente segue com mais posição nos Estados Unidos, uma carteira bem diversificada por lá, com tecnologia, nós não vamos comprar empresa de tecnologia que não gera caixa, que tem múltiplo muito alto, nós não vamos participar desse momento é, final, que eu diria desse movimento, até porque o juro está baixo demais nos Estados Unidos, eu acho que ele só tem uma direção, se tivesse que dizer mais rápido, mais devagar, o mercado está dizendo que é bem devagar, mas eu acho que o juro real americano só tem uma direção e é para cima, e isso não combina com empresas de duração muito longa, que não geram caixa, que não são é, lucrativas, então a gente tem uma carteira de empresa de tecnologia papai e mamãe das empresas mais fortes, com balanço mais forte, com geração de caixa de curto prazo e do eixo mais baixo, e a gente vai continuar ah, carregando isso. A gente tem um pouco de reabertura nos Estados Unidos, o consumidor americano está com muita renda, é, consumiu muito bens é, até aqui e vai começar a consumir mais serviços à medida que a reabertura está acontecendo, tem a notícia da do remédio da Pfizer, que inclusive é, fez com que as ações de reabertura nos Estados Unidos, no mundo inteiro, voltassem a performar melhor, a gente acha legal ter um pouco desse tema, a gente está fazendo na qualidade, coisas que tem mais marca, que tem mais balanço e que têm enfim, menos risco cíclico, Disney, Nike, Apple são alguns nomes, então tem uma carteira lá nos Estados Unidos balanceada com esses dois temas, a gente segue gostando de commodities, estamos sofrendo, vamos continuar sofrendo, fazendo uma gestão bem tática, comprando opção para proteger, entrando e saindo, mas a gente quer passar por essa turbulência chinesa, comprado em commodities, porque a gente acha que o cenário de commodities a médio prazo é muito bom, por aqueles estruturais que eu falei para vocês, transição energética, consumo em emergentes, falta de oferta e valuation muito baixo. Né? O sinal de preço é muito bom para ter commodities. Então, nós vamos continuar com essa posição tentando sobreviver a ela no PMI chinês do próximo mês, um mês e meio, que vai ser fraco, mas acho que a gente acha que tem um negócio bem legal lá na frente passar dessa turbulência aí de curto prazo chinesa, dado que a gente não acha que a China vai sair do trigo. E Brasil bem conservador, a gente segue com posições dos setores bem defensivos aqui, se tiver um rally de, de baixa qualidade, rally cíclico do, doméstico Brasil, a gente não vai pegar, a gente vai querer ter uma carteira mais defensiva mesmo no Brasil, no relativo a gente prefere mais juros do que cíclico doméstico no Brasil, o DI 23, 24 está estressado demais, relativamente à Bolsa, mas vamos ter posição pequena em Brasil, vamos ver como é que se desenvola o cenário político, que vai ser decisivo, estamos acompanhando Brasília minuto a minuto, a gente tem dois profissionais dentro da casa focada em Brasília, olhando Brasília no detalhe, Muita coisa vai acontecer nos próximos meses, a gente vai tentar estar um pouquinho na frente para entender o que, que tá, vai acontecer no mundo político para os próximos 12 meses, que vai ser determinante para o cenário de 2023, 2024 e 2025. E é isso, assim, uma carteira defensiva com algumas oportunidades aqui ali no mercado do Brasil, que nem eu falei, setor de fundir baixa renda, setor de supermercado, proteínas, um pouco de commodities e preferindo qualidade na carteira e dando privilégio também para liquidez. Então a gente estopou o nosso book de small caps nos últimos 45 dias, não temos mais o small cap na carteira e não pretendemos aumentar a posição small cap, não é hora de ter small cap quando o cenário está muito desafiador. E é isso, manter a nossa disciplina de gestão, é um pouco mais de olho lá fora do que aqui, aproveitando oportunidades pontuais aqui no Brasil, e acho que vai ser essa cara, menos ataque, mais defesa, não é hora para ficar rico, é hora para deixar de ficar pobre, né? evitar é, perder de forma permanente o é, patrimônio é, num momento que, de fato, o cenário brasileiro está mais parecido com 13, 14 do que com
1: 16, 17. Boa, Paulo. Aliás, essa é uma análise que a gente tem acostumado aí nos últimos dias fazer, né? Fazer o comparativo do que foi o ano de 2013, 14, 15, e, e que muito provavelmente pode ser uma, uma, uma janela parecida 2021, 22, 23. Bom, queria agradecer muito Guedes, o Cubas. É, Guedes, quem não é cliente ainda da Manchester e quer conhecer um pouco mais aí da Prince, como que o pessoal entra em contato com vocês? Como conhece mais o teu trabalho aí? Obrigado por esse seu tempo pela participação e por ser o embaixador da parceria.
3: É, legal. Bacana, Aires. Eu que agradeço a vocês. É, a, a ideia, inicialmente, é a gente primeiro atender os clientes da base né, e, e, e focar nos clientes da base e depois a gente vai né, expandir isso, né. Mas como a gente tem mais de 17 mil clientes né, para atender, eu acredito que essa expansão vai, vai demorar um pouquinho, porque, né dentro de casa já está assim, bastante lotado a nossa trabalho. demanda. É, é, e acho que o, o Cubas pode falar um pouquinho mais sobre, sobre a Manchester.
1: Boa. O Cubas, é, é legal. Quem, quem ainda não, apesar de 54 anos, é, 17 mil clientes 19 filiais, quem ainda não é cliente da Manchester, como é que faz para ser cliente da Manchester? Uh, a gente fez uma estratégia um pouquinho diferente de crescimento
2: dos outros, é, dos outros escritórios, a gente começou fortalecendo a região onde a gente nasceu aqui, nos estados de Santa Catarina e Paraná, e fizemos ao longo de 2021 uh, a expansão para os outros estados do Brasil, e agora entramos é, com bastante força aí no, no estado de São Paulo também onde a gente está aí com umas seis ou sete filiais físicas já. É, a sugestão que eu dou aí para quem quiser entrar em contato com a Manchester é entrar no nosso site temudo.com.br uh, e aí tem lá uma, uma área de atendimento ali, onde vocês vão ser direcionados é, para falar com um dos nossos assessores, uh, que vão ser, obviamente, direcionados para... É, Para a região local mais próxima onde o investidor estiver nos acessando.
1: Boa. Turma, super obrigado pela participação. Paulo, obrigado pelo teu tempo. E a gente volta aí no mês que vem com mais aí um update de, de cenário e atribuição de performance. Valeu, Cubas, valeu, Guedes. Paulo, obrigado obrigado pela prazer.
3: Obrigado, prazer.
1: oportunidade, pessoal. Prazer, um abraço.
3: Valeu.